0: Chào mừng mọi người đến với số tiếp theo của The Anti Gravity Show Mình là Sin Phạm, host của chương trình Và khách mời lần này của chúng ta là bạn Phạm Thanh Tùng Chủ nhân của một channel Youtube về thể thao với hơn 500.000 người theo dõi Mọi người cho bạn ý một tràng pháo tay nào Một tràng pháo tay thật to nha Ok, Q&A lần này của chúng ta sẽ rất đặc biệt Thứ nhất là bởi vì mình đã cán được mốc 500.000 subscriber ở trên Youtube và con số này không hề nhỏ một chút nào với tất cả các YouTuber ở Việt Nam, đúng không? 500.000 là một nửa triệu sắp rồi, một nửa cái nút vàng rồi Và tất cả là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người Và theo dõi của mọi người từ trước đến nay Thế nên mình rất là biết ơn mọi người Thứ hai, cái số này rất đặc biệt là bởi vì đây sẽ là số đầu tiên Q&A mà mình cho nó trở thành một phần của The Entire Gravity Show. Vậy là mọi người sẽ không phải chờ mình 500.000, 700.000 hay chờ đến tận 1 triệu sắp mới được đặt câu hỏi rồi trả lời Q&A với mình nữa. Mà bất cứ khi nào chúng ta có The Entire Gravity Show thì các bạn sẽ được đặt câu hỏi cho mình và khách mời về một chủ đề nào đấy bất kỳ để mình và các bạn có thể có cơ hội tương tác với nhau nhiều hơn, cũng như khán giả và khách mời cũng có thể tương tác với nhau nhiều hơn, trao đổi với nhau nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn hơn để truyền động lực cho nhau. Hmm mọi người thấy sao thú vị đúng không? điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là Q&A của chúng ta sẽ được xuất hiện ở trên nhiều nền tảng hơn nữa ở trên YouTube này chắc chắn rồi Spotify và cả podcast luôn. thế nên hãy tìm mình ở khắp mọi nơi nhé. The Entire Gravity Show hãy có cái tên đấy lên tất cả mọi nền tảng bạn sẽ tìm thấy mình. và bây giờ thì cùng đến với những câu hỏi đầu tiên của Q&A năm trăm nghìn sắp lần này nhá. có rất nhiều câu hỏi hay luôn. Let's go. câu hỏi đầu tiên là của bạn Chí Nguyễn đọc cái tên nhớ ngay đến Chi Nguyên cái bạn mà chuyên Vinahouse ấy. Lên sàn được tầm bao nhiêu cái là tập muscle up vậy anh? Liệu ngày nào tập pull up với cường độ max nhất có thể có tốt không anh? Theo mình thì nếu các bạn đã pull up được, cũng như là kéo ấy được khoảng 10 cái Chuẩn form nhá, thì đã có thể bắt đầu tập được muscle swap rồi Như vậy là các bạn đã có đủ sức mạnh nền tảng để chuyển sang tập muscle up rồi Vấn đề ở đây là làm sao để mình tập được cái kỹ thuật muscle up Đưa người lên trên sàn và thực hiện được động tác muscle up vào thôi Liệu ngày nào tập pull up với cường độ max nhất có thể Thì có tốt không? theo mình thì việc này là không nên nếu mà ngày nào các bạn cũng tập hết sức kéo xa chẳng hạn đúng không thì thực ra là các bạn không đang tập hết sức đâu ngày thứ nhất các bạn tập được 10 điểm nhé nhưng ngày hôm sau mắc sức của các bạn chỉ được chín thôi tại vì cơ bắp của các bạn nó đang mỏi rồi và ngày thứ nhất là 10, thứ hai chín rồi giảm dần 8, bảy sáu năm thế là mình nghĩ là mình ngày nào cũng tập mắc sức nhưng thực ra không phải như vậy các bạn không kích hoạt được hết cỡ cơ bắp của mình vì nó đang cần thời gian để hồi phục và tập liên tục như vậy cũng dễ 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 gây ra chấn thương và cho các khớp hơn Thế nên mình khuyên các bạn là nên cách ngày ra. Ví dụ như hôm nay mắc sức mà pull up rồi, kéo xa rồi thì phải đến ngày kia chẳng hạn thì mới tiếp tục mắc sức tiếp. Còn những cái ngày chống ở giữa ấy thì các bạn vẫn có thể tầm mắc sức nhá Nhưng mà thay vì mắc sức đúng với một nhóm cơ và một động tác đấy thì hãy mắc sức các thứ khác. Ví dụ như là hôm nay kéo xa thì ngày mai mắc sức chống đẩy chẳng hạn rồi ngày kia mắc sức Squat chẳng hạn, tập chân chẳng hạn, rồi tiếp tục mới quay trở lại kéo xà Như vậy thì cơ bắp mới có thời gian hồi phục Và các bạn mới có thể dồn được hết sức để tập cái bài tập đấy Lần này tập được mắc sức 10 điểm pull up, lần sau lại tiếp tục được mắc sức 10 điểm pull up Đấy mới là cách các bạn tập hết cỡ cái cường độ của mình Next là câu hỏi tiếp theo của bạn Pyramid Frog Cái gì đây? Ava màu xanh có mắt, xong bắn ra màu hồng các kiểu Bắn ra cầu vòng luôn ạ OK, xin ơi, nhà chỉ ăn mỗi cơm mẹ nấu có sáu muối được không ạ? À? Em tập một năm rồi vẫn mỡ. Đây, anh là một ví dụ điển hình của việc ăn cơm mẹ nấu và ăn cơm nhà đây. Từ lúc về nước đến giờ thì mình vẫn đang ở chung với bố mẹ, thế nên là chắc chắn là vẫn phải ăn cơm nhà rồi đúng không? Không thoát được. Và thực ra thì mình cũng thích ăn cơm nhà và ăn cùng gia đình hơn đấy, để được nói chuyện và giao lưu với mọi người. Mình rất ít khi đi ăn ngoài, kiểu như cuối tuần một hai bữa gì đấy mình đi ăn ngoài, còn lại hầu hết thời gian là mình sẽ dành thời gian để ăn cơm tối với gia đình. Thế nên là Ăn cơm ở nhà không phải là cái lý do để mình không được 6 muối Mình hiểu là có thể ăn cơm nhà các bạn không thể tự ăn uống theo ý mình được đúng không Ví dụ như là hồi mình đi du học mình ở mình thì mình thích mình ăn gì mình nấu gì thì kệ mình thôi chả liên quan gì Còn ở nhà thì mình phải chia sẻ cái ý thích đấy với cả mọi người nữa Có người thích ăn cái này có người thích ăn cái kia Và cũng có người ăn kiêng này ăn kiêng nọ thì mình phải theo Nhưng mà Em ăn cơm của mẹ, mẹ không bao giờ để em đói cả nên em không phải lo về chuyện đấy Nếu mà em muốn ăn thêm cái gì thì có thể bảo mẹ em à, nấu thêm cái đấy cho em Hoặc là đi chợ để nấu thêm Nếu mà mẹ không nấu thêm được thì chỉ cần bảo mẹ em đi chợ về em tự nấu thêm cho mình chẳng hạn Thì self-serve đi tự phục vụ bản thân để mình có thêm những cái mình muốn đúng không Thì bây giờ mẹ nấu cơm cho cả nhà này có phải lúc nào cũng có thời gian để nấu riêng cho mình một món đâu Thì bây giờ mình đành phải tự xắn tay vào Hoặc ho- ho- là bảo mẹ nấu những món đấy nhưng mà đấy không phải là lý do để mình không được sáu múi hay là không có được cái dinh dưỡng đầy đủ làm gì có bố mẹ nào bỏ đói con đúng không thì cái đấy mình phải trao đổi lại và tìm cách để tự nấu thêm đấy đấy có thể là một cái giải pháp và tập một năm rồi vẫn mỡ thì thực ra một năm là một cái khoảng thời gian quá bé quá ngắn luôn hồi anh mới đi tập anh cũng mất một năm hai năm có khi là hai năm ba năm ấy người anh mới bắt đầu khô và bắt đầu săn chắc cơ bắp luôn hiện lên ngày một rõ nét hơn tại vì có thể là hồi đầu anh chưa kiến thức lúc đấy là rất ít biết rất là ít cũng không có kiến thức về luyện tập hay là dinh dưỡng gì hết chỉ có đi tập phòng phủi linh tinh rồi lên trường đi tập chỉ tự tập thôi mà cũng không có PT gì hết nên là nó không có gì thay đổi nhiều nhưng mà anh muốn nói ấy, cái thời gian một năm nó thời gian quá ngắn anh có khi phải trải qua 2-3 năm có thể đạt được những cái thành công ban đầu ấy thì một năm chẳng là cái gì cả nhưng anh muốn nói là nếu mà em đã luyện tập được một năm rồi ấy, thì hãy tiếp tục kiên trì cái mục tiêu của em đang chờ em ở phía trước rồi, em sắp đạt được cái thành công rồi, miễn là em không từ bỏ Kiểu gì trong một năm tới chẳng hạn, có khi là lại có 6 muối đi sao đúng không? đừng từ bỏ nhá Câu hỏi tiếp theo là của bạn mạnh lê sine cho em hỏi hiện tại em đang là kiểu người skinny fat thì theo anh nên tập tăng cơ hay là cardio vậy ạ? À? Với cả theo anh thì chỉ tập ở nhà với những bài 10 phút trên kênh của anh và kéo xa thì hiệu quả không? hay bắt buộc chúng ta phải ra phòng tập mới to được ạ? Cảm ơn xin. Um, đầu tiên về skinny fat nhé, thì mình cũng đã từng skinny fat rồi trong những năm đầu tiên đi luyện tập, mình cũng đã từng skinny fat. Các bạn cứ tưởng tượng là mình ở nhà ấy giữa bát mình cười là chị mình trêu bụng mình bụng mày xong gầy mà phựn ra bụng to thế thì mình có đã từng skinny fat rồi trong cái quá trình luyện tập của mình trong thời gian ban đầu lúc mà mình mới tăng cân đấy skinny fat kinh khủng luôn. Vậy thì lúc này mình nên tập trung vào việc tập sức mạnh, tập tăng cơ hay là tập cardio? Thì thực ra mục tiêu lúc này của mình mình nghĩ là các bạn nên tập trung vào làm sao để tăng được cái khối lượng cơ bắp của mình lên, tại vì thực ra skinny fat các bạn không quá là thừa cân hay là quá là thừa nhiều mỡ chỉ gọi là người bủng beo một chút thôi thì lúc này chỉ cần các bạn tăng được nhiều cơ lên là người các bạn sẽ săn chắc hơn và cái lượng mỡ kia ấy, dần dần nó sẽ tan biến Thế nên hãy tập trung vào việc làm sao để tăng cường được cơ bắp mình nhiều nhất và cardio thì cũng nên kết hợp vào tại vì chúng ta không nên chỉ tập mỗi strength training tập mỗi tăng cơ hay là sức mạnh không phải thêm vào một chút cardio để thể lực của mình tốt hơn thì những cái bài tập kia ấy nó cũng sẽ luyện tập được hiệu quả hơn còn về việc luyện tập ở nhà với các bài 10 phút và chỉ kéo xà thôi có hiệu quả không thì đương nhiên là nó vẫn hiệu quả rồi nhưng mà mình nghĩ là chúng ta cũng nên ra phòng tập để có thể tiếp xúc được với cả nhiều dụng cụ tập hơn này, có nhiều bạn bè tập hơn này, môi trường tập của nó cũng thúc đẩy mình tập tốt hơn ấy, sẽ cho mình nhiều động lực hơn và tổng hòa tất cả mọi thứ đấy vào thì cái việc luyện tập của mình trở nên hiệu quả hơn và thú vị hơn nữa. Ok ok. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Beta Recording. Xin ơi cho em hỏi là khi đi lốt xong tuy nhiên em cảm thấy yếu đi một xíu chứ không mạnh lên. Trong tuần đi lốt đó thì em chỉ tập kháng lực nhẹ và chạy bộ buổi sáng thôi ạ. À. Vậy em có đi lót sai chỗ nào không anh? Um, đây cũng là một câu hỏi mình đã từng được hỏi rồi Và thực ra cái việc đi Deload ấy Cái mục tiêu của việc đi Deload ở đây không phải là sau một tuần đấy các bạn tự nhiên khỏe lên Hay là sau một tuần đấy các bạn tự nhiên thành hot hay thế nào cả Kích kích cơ bắp phát triển hơn nhiều lần đúng không Không có chuyện đấy đâu, đi Deload không phải là để như vậy đi Deload là để là gì ạ? là sau một thời gian chúng ta luyện tập dài với cường độ lớn thì đi lốt sẽ giúp mình giải tỏa những cái áp lực ở trên cơ thể này để giảm khả năng bị chấn thương đi nếu mà tập dài tập nặng mãi thì khả năng chấn thương sẽ rất là cao thế nên mình mới cần cái tuần đi lốt đấy để mọi thứ nó nhẹ nhàng và trở lại mức như cũ à, thứ hai là để cơ bắp mình có thời gian để hồi phục sau cái thời gian mà luyện tập cường độ cao đấy thì có thời gian để cơ bắp nó được nghỉ ngơi một chút hồi phục và đưa cơ thể về cái trạng thái ấy. bình thường nếu mà tiếp tục tập quá nặng trong một khoảng thời gian dài ấy, thì nó sẽ rất dễ gây ra là overtraining đúng không luyện quá tải luyện tập thì lúc đấy tổn hại sức khỏe nó sẽ rất là nhiều và chính là cái bước đi này sẽ giúp mình giảm tải và có sức lấy đà để tập dài hơn trong tương lai tập mạnh hơn nữa trong tương lai và cái chuyện thay đổi về strength ấy không có chuyện là một tuần em có thể khỏe hơn hay bất giác tự nhiên yếu đi đâu không phải lo vấn đề đấy để là không phải do đi lốt sai hay gì cả và anh nghĩ đây vẫn có thể đơn giản là vì vấn đề tinh thần thôi có những có rất nhiều lúc có những lúc anh đi lốt sau khoảng 8 tuần hay mười tuần luyện tập căng thẳng đấy anh đi lốt đúng không có những lúc quay trở lại anh thấy ui tạ hôm nay nhẹ nhở lắp 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 thêm hai phẩy cân tạ mỗi bên chẳng hạn nhưng cũng cũng có những lần mà anh đi lốt sau anh cảm thấy ui tạ chả khác gì cái đợt trước đi lốt cả vẫn thế mà cứ khác gì đâu Đúng không? Thì đấy không phải là lỗi rơi deload đâu, chỉ là vấn đề về tâm lý thôi, có thể là hôm đấy là một cái ngày nó không đẹp trời cho lắm, hay là sau một tuần vừa rồi em lại vẫn thấy rệu rã chẳng hạn. Có thể là em sẽ cần deload dài hơn một chút nữa, cơ thể em chưa hồi phục hoàn toàn. Đây, chỉ đơn giản là như vậy thôi chứ anh không nghĩ là cái việc deload của em có vấn đề gì cả. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Bách Khoa Nguyễn Hữu. Xin ơi, mình để xin ăn lốc được front lever. Vậy cho mình hỏi trong quá trình tập front lever nên khởi động kỹ phần nào để hạn chế chấn thương? Mình đang ở level one leg front lever raise được một tháng nay rồi nếu hold thì giữ được nhiều nhất là khoảng 2 giây xin cho mình lời khuyên giúp mình làm sao để unlock được nhanh và dễ hơn ok để mà khởi động tốt ấy và không bị chấn thương thì mình nghĩ bạn nên khởi động kỹ phần các khớp cổ tay của mình cuối trỏ rồi bà vai đặc biệt là những phần đấy nên khởi động kỹ à, và cả phần core này nữa này, thì sẽ rất là ok khi mà mình tập forever như thế thì việc luyện tập sẽ hiệu quả và an toàn hơn à, nếu bạn mới giữ được khoảng 2 giây đúng không đúng rồi giữ one leg Front level thì được khoảng 2 giây, thì mình nghĩ là đây là cái trình độ hơi với với bạn, có nghĩa là trình độ này bạn chưa thực sự là đạt được cái trình độ này đâu. Hai giây nó không đủ thời gian để kích thích cơ bắp phát triển về cả sức mạnh hay là bất cứ mặt nào. Mình nghĩ là bạn nên lùi cái trình độ của mình lại một chút, có thể là ở advanced, Tuck front level. Nếu mà bạn giữ được nó khoảng 10-15 giây một cách thoải mái, ấy, thì phải ở trình độ đấy các bạn mới tập được để kích thích được cơ bắp có đủ thời gian tạo ra áp lực khiến cho cơ bắp phát triển khỏe hơn và mạnh hơn nếu mà bạn tập ở cái mức trình độ mà nó hơi với quá như là bạn đang tập ở one leg front lever raise này này one leg front lever đúng không hai giây thì chưa đủ để kích thích cơ bắp đâu thế nên hãy lùi lại một chút lùi bình tĩnh nhé mình bây giờ mình phải thật bình tĩnh không được quá vội vã hay là rush đúng không mình trước đây mình tập front lever mình cũng bị như thế mình ham tập cái trình độ khó ấy mà trong khi mình mới giữ được một hai giây thì cái việc luyện tập đấy nó không ý nghĩa gì cả, Thế là mình phải lùi về một bước, có thể là hai bước luôn, tập ở cái level nào mình cảm thấy thoải mái nhất có thể và tập các biến thể của lever từ cái trình độ đấy. Còn hai giây thì chưa tính là được là đạt đâu. Mình có một lần mình xem lỏm ở trong đâu đó story của ông chủ tịch hùng của anh chủ tịch hùng thì cái luật suy cố đề ra ấy, các bạn phải thực hiện được một động tác tối thiểu là 3 giây giữ tư thế đấy 3 giây thì mới tính là một lần làm được. Hay là trong gymnastic, thể dụng cụ thì tối thiểu phải giữ được ít nhất là nếu mình nhớ không nhầm nhé là 4 giây, còn 2 giây thì chưa tính là làm được đâu mà để tập luyện ấy, thì phải nhiều hơn, phải giữ được khoảng 10-15 giây ấy, thì mới có thể tạo ra đủ áp lực cho cơ bắp thì đến lúc tập cái trình độ khó này mình mới có thể làm được thoải mái chứ đúng không Câu hỏi tiếp theo là Suntech Cine, anh có thích ăn phở không ạ? và Macro, một bát phở tái không quẩy là bao nhiêu ạ? Bạn hỏi câu này là hỏi đúng người rồi đấy, mình là một fan bự của phở luôn Các bạn biết ở trên Facebook ấy, có một cái lạc bộ gọi là câu lạc bộ tuần phở mình làm mềm cứng ở trên đấy chuyên gia tuần phở và một bát phở có macro là bao nhiêu? Phở tái, không quẩy, không trứng trần đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm là rơi đâu đấy khoảng 450 calories một bát phở này Và trong đấy có khoảng 100g tinh bột và khoảng 10-15g đến protein nếu mình nhớ không nhầm Và nếu các bạn có biết quán phở nó ngon thì hãy comment xuống phía dưới nhá để mình còn đi thử nữa TN 404 Xin ơi, em tự tục 3 tháng mà cân nặng em tăng từ 45 cân lên được 49 cân Như vậy có quá chậm không anh? Vừa cho em hỏi làm sao để tăng được cân, tăng cơ nhanh vậy? Uh, tăng từ 45-49 cân là 4 cân 3 tháng đúng không? Anh nghĩ là nếu mà em đang thay đổi tích cực như thế này là em đang đang đi đúng hướng rồi, không cần phải so con số của mình với người khác làm gì cả. Miễn là em đã có thay đổi tích cực là đã ok rồi, cứ tiếp tục tập đi và hãy kiên trì với cả cái mục tiêu của mình. Và làm sao để tăng cơ tăng cân nhanh? Cái này chắc mình sẽ khuyên giống tất cả các pro khác. Tập cục và ăn cục lên. Tiếp theo là Minh Huy, xin ơi, em cứ bị nghiện cái lifestyle của anh. Anh làm thêm nhiều video về lifestyle của anh được không ạ? như coi video thấy anh dọn giường gọn gàng em cũng bắt trước theo cũng ổn chứ anh bởi <cười> mình cho mọi người nha hồi trước đi du học ở nhà đây mình làm thêm là dọn dẹp khách sạn suốt 4 năm liền mình chuyên đi gọi là gập chăn ga gối đệm xong cất đi xong rồi giải chăn ga gối đệm mới ra ấy thế nên là ở nhà mình cũng hay dọn dẹp các thứ cho gọn gọn trong phòng cái cái phòng của bạn đấy nếu mà cái giường gọn trông tất cả mọi thứ nó sẽ rất là gọn gàng nhìn thông thoáng cả cái phòng luôn nên là trước khi đi ra khỏi phòng sáng ngủ dậy mình cố gắng tập cái thói quen là dọn cho giường thật là gọn gàng và nếu các bạn thích mình làm nhiều hơn về cái lifestyle cũng như là chia sẻ về cái lối sống xung quanh luyện tập của mình ấy thì comment ở dưới đi nếu mà nhiều người ủng hộ thì mình sẽ làm thêm mình cảm thấy rất là thú vị khi mà cái cách sống của mình ấy có thể ảnh hưởng tích cực đến một ai đấy ở ngoài kia thay đổi cái thói quen sống rồi cái quan niệm của họ ấy đơn giản chỉ là việc gấp chăn chiếu hàng sáng thôi cái đấy cũng là một cái rất là hay rồi đúng không tự nhiên có một người mẹ đang ở đâu đấy ngoài kia mình không biết nhá, nhìn thấy con trai mình gấp chăn chiếu hàng sáng Uhm, Thằng này được dại lớn rồi đấy Con trai mẹ lớn rồi đấy. Hay mà đúng không Bạn này là gì đây DA1 Hay là dai Xin ơi cho em hỏi là anh học Remit có tốn nhiều tiền như lời đồn không Và trải nghiệm của anh như thế nào về Remit ạ à? Về tiền nong Thì đúng là Có vẻ là đắt đấy Tại vì so với cả hồi mình đi học đại học ấy Học phí ở đây đắt hơn đấy Nhưng mà cũng khó mà nói là Nó đắt hơn là vì cái gì Tại vì thường thì bạn nào mà học ở nước ngoài ấy, thì sẽ thấy là học phí học đại học ấy tôi sẽ rẻ hơn học phí học cao học mà đúng không học phí học cao học nó nặng đắt hơn mặc dù môn học rồi thời gian học ngắn hơn nhưng mà một môn ấy đắt hơn, đắt hơn nhiều luôn à, tại vì có thể là do quy mô lớp nó bé hơn thế nên người ta phải làm phí mình cao hơn và nó có đáng hay không thì thực ra mình cũng suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện mà học rồi ở Việt Nam hay đi du học ở nước ngoài ấy. tại vì lúc đi thì mình cũng đã nghĩ là mình nộp ra nước ngoài để mình học cao học rồi nhưng mà cuối cùng là vì Covid và vì rất nhiều thứ khác nữa Thì mình quyết học quyết định là thôi rồi Bây giờ mình sẽ học Remit ở Việt Nam Xong rồi có thể là xin chuyển tiếp sang đâu đấy Có thể sang Úc hay là quay về Nhật cũng được Miễn là bây giờ mình bắt đầu học đã Thì còn Covid này thì ngay lập tức cũng không thể nào đi đâu được khác Mà chẳng nhẽ chờ đến khi nào hết Covid thì mới đi học Thì biết bao giờ cho hết Covid đúng không là đấy là lý do mình đã quyết định Đóng tiền vào đây học Remit Và may mắn là mình có một chút học bổng nữa Nên cái tiền học nó cũng không quá kinh khủng Như mọi người hay tưởng tượng đỡ được cũng mấy chục triệu đấy và thực sự thì nhiều bạn bảo mình uầy xin học remit à nhà giàu thế nhờ tìm được chỗ để đỗ potter chưa thực ra tiền mình tự đóng học mẹ mình cho mình có hơn 20 triệu tiền nhập học thôi có lại hai kỳ học vừa rồi, rồi là mình tự đóng tiền hết thế là, nếu các bạn bảo ai giàu thì phải bảo là mình giàu chứ đừng bảo mà nhà mình giàu nhé nghe kiểu hơi kiểu cậu ấm ấy nghe kịch cỡm không mình không thích thế gì nữa nhở còn về cái chất lượng học ấy ở đây thì mình thấy là Hai kỳ vừa rồi thì mình tuy là chưa được lên campus, chưa được lên giảng đường buổi nào cả Chưa được nhìn thấy mặt mũi thầy hay bạn bè Bạn bè thì có gặp một hai người rồi nhưng ý là chưa được vào lớp học ấy Mình thấy là họ cũng đang cố gắng Không biết so với các trường khác như thế nào nhỉ Tại vì mình cũng chưa bao giờ học online ở đâu khác ấy Nhưng mà ở đây thì mình thấy được trang bị rất là đầy đủ Các công cụ để học từ A đến Z luôn Và thấy lên lớp dạy rồi mọi thứ đều được chuẩn bị Có vẻ là trường đã khá là sẵn sàng cho cái chuyện dạy học online này rồi Và có cả một hệ thống để giúp mình học online tốt hơn Ngoài ra thì ở Ramit có một cái hay là có rất là nhiều nhiều lợi ích cho học sinh, cũng như là cựu học sinh ý Thế nên mình nghĩ tiền học nó đáng đấy Có ở đâu cái trường nào ở Việt Nam mà cung cấp cho các bạn một cái thư viện tiếng Anh khổng lồ Mua từ rất nhiều nguồn Các bạn có thể gõ bất cứ một cái bài nghiên cứu nào nó có thể đưa cái bài nghiên cứu mới nhất về không? Mình nghĩ là chỉ có ở RMIT Thậm chí là cả cái trường đại học cũ của mình nhé Mình cũng không nghĩ là họ cho mình Trao quyền cho mình sử dụng một cái thư viện nó khổng lồ như vậy đâu Đến tận bây giờ mình tốt nghiệp đấy mình đâu được mình truy cập vào thư viện trường hay cái gì đâu Thư viện trường hồi đấy của mình hơi nghèo nàn đấy so với cả Reddit bây giờ nhé Một trường ở Việt Nam nhé mà có cái khối lượng thông tin khổng lồ như vậy cho vào một cái thư viện Rồi đến tậm chí là để khi nào mình tốt nghiệp rồi ấy Là cựu học sinh rồi ấy, alumni rồi ấy Mình vẫn được dùng cái tài khoản thư viện đấy nữa Mình nghĩ đây là một cái món quà vô giá mà Reddit được cho mình đấy Mình có thể tận dụng nó vào rất nhiều việc Ví dụ như là tìm nghiên cứu để làm YouTube này chẳng hạn Nên mình nghĩ là nếu bạn nào đang có ý định kết nh hay bất cứ trường quốc tế nào khác ở việt nam ấy thì remit là một cái lựa chọn sáng giá đấy mọi người hãy nghiên cứu thử nhé một câu hỏi nữa trên youtube đến từ bạn trần đại dương xin ơi anh có thể làm nhiều video tập explosive hơn như explosive full body upper lower body training với các trình độ từ trung bình khó để tăng cường thể lực và có thể bơm fat and build muscle vì tập như vậy nó sẽ rất nhanh và thú vị hơn tập bình thường yeah, đúng là kiểu tập này rất là thú vị kiểu athletic training ấy kiểu tập như một vận động viên khối lượng tạp nó không hề lớn một chút nào cả nhưng mà các bài tập phối hợp với nhau nó rất là nhịp nhàng nhanh và thú vị thế nên mình cũng rất thích cái kiểu tập như này mặc dù tạ nhẹ nhé nhưng mà vẫn rất là cháy vẫn rất là bốc lửa một buổi tập luôn thế nên nếu mọi người thích ấy, thì mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn cái kiểu tập này nó chưa mình thấy nó không quá phổ biến ở việt nam thỉnh thoảng cũng thấy có người tập ấy nhưng mà không phổ biến tại vì có thể là do cơ sở vật chất có thể là do trang thiết bị hay là có thể kiến thức mọi người chưa được phổ cập nhiều nên là ít người tập như thế này nhưng mà nếu mọi người thích ý, thì mình sẽ cố gắng tập nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn để chia sẻ lại cho mọi người Và cho em hỏi how to drop set and superset với môn tự nhiên về xã hội ạ à? Câu hỏi này là sao? Ý, ý bạn là gì? Mình đọc mình không hiểu câu hỏi luôn Drop set và superset với môn tự nhiên và với môn xã hội Có nghĩa là làm sao để học cục tất cả các môn này á à? Mình thì mình nghĩ là cá nhân mình chưa bao giờ là một người học có định hướng giỏi đều toàn diện tất cả các môn Mặc dù là từ bé thì được định hướng bố mẹ học cho học Bana học toàn lý hóa nhé Lên cấp 3 cũng 3 Cấp 2 thì có được liếm một tí mùi vị, cảm giác thi học sinh giỏi lý Nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ mình học giỏi những môn này cả Và càng lớn mình kiểu càng kém những môn đấy đi Xong rồi những cái thành công mình gặt hái được, ấy, dần dần toàn nhờ những môn tay trái kiểu như là Tiếng Anh chẳng hạn Thế chưa bao giờ đến từ những cái môn số má chứ chưa bao giờ mình nghĩ mình là một con người Phải nghĩ nhiều đến số má như vậy chứ khi học cấp 2, cấp ba Xong rồi lớn lên thì học tiếng Anh, học marketing, đi du học Chưa bao giờ phải động đến số má rồi lý hóa các thứ quá nhiều luôn làm thế nào để học giỏi toàn diện những cái môn này thì mình cũng chịu luôn đấy Kiểu dòng đời nó cứ đưa đẩy mình đi đi đâu ấy Rồi học kiểu gì ý, mình cũng chắc hiểu luôn Thôi cái này thì chúc bạn may mắn thôi Tự khám phá nha, mình chịu cho biết drop set cái này kiểu gì Tuấn Anh Nguyễn Xinê cho em hỏi, em thuộc dạng người ăn không hấp thụ được Khó lên cân thì làm cách nào để nó hấp thụ lên cân lên cơ một cách dễ dàng ạ à? Đây, chính mình đây chứ còn ai nữa Một ví dụ điển hình cho các bạn này, ví dụ sống này Mình không biết mình kể câu chuyện này bao nhiêu lần rồi nhưng mà để mình kể lại cho các bạn một lần nữa, đấy là ngày bé mình bị rối loạn tiêu hóa, thế nên là mình ăn uống rất là khó hấp thụ. Ngày bé mình uống không biết bao nhiêu sữa tăng cân của mẹ mình đấy, mỗi lần mình lên được vài lạng à xong ốm một cái là nó tụt cân ở mầm luôn. Lúc nào mình cũng struggle với cái việc làm sao để lên cân, làm sao để lớn hơn. Một thằng con trai lớp 12 mà đỉnh điểm mình chỉ được có 49 cân thôi, còn bình thường à chỉ có 45, 46 cân. Thế nên là mình là một ví dụ sống cho bạn luôn về việc mà ăn uống không lên cân được đấy Và cái mà mình đã khiến mình thay đổi mình nghĩ đấy là cái việc mình duy trì việc luyện tập của mình rèn rũa thường xuyên trong suốt 7 năm vừa rồi, rồi mình không dừng lại một chút nào cả đến tận bây giờ nhá mình vẫn thấy mình lên cân khó đấy thực sự luôn nhưng mà ít ra là cái việc rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên này này nó giúp mình ăn ngủ tốt hơn này hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn này tại vì với cường độ vận động cao cơ thể mình có nhu cầu mình hấp thụ mọi thứ nó sẽ tốt hơn thế nên chìa khóa ở đây bạn lại nhớ là phải duy trì việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và mình nghĩ đấy là cái, cái duy nhất đấy phải cố lên duy trì nó nhá, trở nó biến nó trở thành một phần của cuộc sống của mình ấy, một phần phong cách sống luôn giống như kiểu đánh răng rửa mặt đấy là phải đi tập đấy hãy cố gắng biến cái đấy trở thành một phần cuộc sống của bạn và từ đấy thì mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ đến và thay đổi từ 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 có thể là không nhanh như những người khác đâu nhưng chắc chắn là bạn sẽ thay đổi giống như mình này câu hỏi này trông có vẻ deep này Nguyên Hoàng Xin ơi anh ơi hiện nay em đang bế tắc mông lung về tương lai không biết học đại học xong sẽ làm gì hay như thế nào bây giờ em cũng cảm thấy việc học khá là nản và cũng có lúc muốn nghỉ học nhưng không biết nghỉ học thì mình sẽ làm gì nên anh cắn răng học tiếp em cần làm gì hả anh <cười> thực ra đây là một cái câu hỏi một cái cái chăn trở của rất nhiều bạn ở cái tầm đầu tuổi 20 ấy bản thân anh cũng thế thôi ở cái hồi đấy lúc mà anh mới đi du học ấy anh cũng suy nghĩ rất nhiều mỗi sáng anh ngủ dậy hay là mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều nghĩ rất nhiều không biết sáng ngày mai mình trở thành con người như thế nào mình có cần thực sự cần cái bằng đại học này không hay là tương lai mình sẽ làm gì ôi chẳng nghĩa mình chôn vùi tuổi trẻ và thanh xuân của mình ở trong văn phòng à hay thế nào. Anh suy nghĩ rất nhiều thực sự luôn, trăn trở rất là nhiều đêm. Không thể nào bắt một đứa trẻ chỉ có mười mấy tuổi định hướng cho cả tương lai của nó được, không thể nào biết được, không thể nào biết trước được ấy. Kể cả bố mẹ các em cũng không biết trước là tương lai em sẽ làm gì đâu. Nhưng mà cũng đừng quá lo lắng. Cái tấm bằng đại học này anh nghĩ là bây giờ thì em hãy coi nó như một cái tấm bảo hiểm. Thôi bây giờ thì mình được bố mẹ bao ăn bao học rồi đúng không? Được tài trợ từ anh Z rồi. Thì trước mắt là bây giờ mình hãy cố gắng học xong cái bằng đại học này đi. Xong vào đại học thì mình coi nó là một tấm bằng bảo hiểm Rồi mình theo đuổi đam mê hay là định hướng bản thân mình Lúc đấy chưa quá muộn Cái bằng đại học nó quan trọng bởi vì sao Theo quan điểm cá nhân của anh nhé Và đấy cũng là cái mà động lực cho anh để anh cố gắng học Rồi tiếp tục học Là mình khi mình có một cái bằng ấy Nhỡ may trong con đường mình đang theo đuổi đam mê này này Hay là làm cái việc mình thích Bất cứ cái gì Nhỡ đâu mình vấp ngã hay mình thất bại chẳng hạn Ít nhất là có những cái tấm bằng đại học này Để mình xin việc mình kiếm ăn, kiếm cơm, sống qua ngày như một người bình thường. Đấy là cái quan điểm của anh để giúp anh học học tiếp đến tận uh, xong đại học. Còn cái chuyện mà em muốn làm gì thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến tận bây giờ anh cũng phân vân, anh cũng nhiều lúc không chắc với bản thân mình là sau này mình sẽ trở thành người như thế nào nữa. Mặc dù anh cũng gần 30 rồi đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? năm sang tuổi 27 đấy. Tuổi các cụ là 27 rồi. Vẫn rất nhiều lúc anh nghi ngờ bản thân mình Anh không biết là mình đang đi con đường có chính xác hay không Có đúng đắn hay không nữa Thế nên cô cái câu hỏi này, cái suy nghĩ này ấy, Anh nghĩ là chúng ta phải, phải cùng nhau Tìm lời giải đáp Trong suốt cái chặng đường thanh xuân tuổi trẻ này Và có khi nhiều lúc là có nhiều người mãi không tìm ra Quả trả lời đâu Trong cuộc đời của con người ấy Anh nghĩ thời điểm quan trọng là Thời điểm sinh ra đúng không Mình được đến với cuộc sống này Thời điểm rất quan trọng Và thời điểm lúc mà mình nhận ra mình cần làm gì trong cuộc sống này Mục tiêu của mình là gì, mục tiêu sống mình gì Hai thời điểm, mình, mình anh nghĩ đấy là turning point à, Anh cũng đang chờ đợi cái turning point này của anh 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 nghĩ là anh đã gọi là Hơi khám phá ra một chút rồi Nhưng mà cũng chưa hẳn là anh định hướng được hoàn toàn bản thân anh Tương lai sẽ trở thành người như thế nào Có rất nhiều người như vậy, nên em cũng đừng quá lo lắng Nó là một cái phần rất là bé thôi Còn nếu mà em cảm thấy nó cản trở em trong cuộc sống hàng ngày quá Cái suy nghĩ đấy của em ấy Vậy tìm đến bạn bè để tâm sự Bố mẹ cũng có thể là một option nếu em có thấy tâm sự được với bố mẹ còn bạn bè có rất nhiều người cùng suy nghĩ để với em đấy cứ chia sẻ đi có thể chia sẻ ở, ở channel của xin phạm này biết đâu có những bạn mà có cùng tâm lý có cùng suy nghĩ như em có thể chia sẻ được và tạo ra động lực để mình có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn ngay trước mắt này ừ, cố lên nhá câu hỏi nữa về luyện tập này long đức xin hãy anh đã bao giờ áp dụng periodization và luyện tập chưa ạ nếu rồi thì anh có thể làm video giải thích về nó và cách áp dụng trong strength training hypertrophy skill training được không ạ À, cái concept, cái khái niệm tập kiểu periodization training uh, Periodization là kiểu chu kỳ Thì cái này thực sự là anh chưa áp dụng bao giờ đâu Anh chỉ biết biết, biết qua qua một chút về concept thôi Nó có chia ra thành Macro là cái vòng lớn này Tập nó tính là plan khoảng một năm gì đấy Macro là cái đoạn nhỏ hơn từ khoảng 3 đến 6 tuần Tính đâu đấy khoảng một tháng Rồi Micro là cái vòng bé là khoảng từng tuần tập một À, và anh, thực ra anh chỉ biết qua qua một chút về cái concept tổng quan là như vậy thôi còn thực sự anh chưa bao giờ áp dụng nó với bản thân mình cả nhưng mà có thể là trong tương lai anh sẽ thử tìm hiểu thêm một chút nữa về cái khái niệm đấy uhm, anh nghĩ cái câu hỏi này brought up rất là hay có thể anh sẽ tìm hiểu thêm và biến nó trở thành một cái idea video mới mạc lâm xin ơi anh có thể chia sẻ bí kíp không có lông nách được không ạ à? em cảm ơn <cười> ôi rồi ơi cái này cũng là một cái câu hỏi mà mọi người cứ hỏi mình anh xin ơi, tại sao anh không có lông nách, anh cạo à, hay anh tẩy à, hay anh triệt gì, kiểu gì mà sao, nách trắng thế, mịn thế Không biết giải thích với mọi người thế nào thì mọi người tin, nhưng mà thực sự ấy Mình thấy mình may mắn vì gen bố mẹ mình đẻ ra như thế đấy Kiểu nó chỉ mọc lông tơ, lưa thưa, chứ chưa bao giờ nó rậm ràm ấy chứ mình cũng không tẩy hay là tác động bất cứ một cái gì lên luôn Kiểu thật mà, thề luôn, mình có đâu phải là kiểu con gái mà đi triệt lông này, lông nọ đâu Thề, cái này là do đẻ ra nó như vậy đấy Lý 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 Xin ơi, một fitness influencer Anh có bao giờ cảm thấy áp lực khi phải Look a certain way Ví dụ như là phải duy trì cái physics hiện tại không ạ à? hmm. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi Rất đáng để suy nghĩ đấy Là một fitness influencer Thì có phải bị áp lực bởi cái chuyện Hình ảnh cơ thể của mình không Thực sự là Nếu bảo không Và anh không quan tâm Thì cũng không phải Cũng có Được. Uhm, chính là nhiều lúc anh không để ý cơ thể của anh thay đổi như nào nhé nhưng mà các bạn ở trên mạng ấy, rất nhiều bạn soi rất là kỹ luôn kiểu có những video tự em bảo anh ơi mùi anh mờ hết cả rồi hay là ủa anh ơi dạo này anh béo lên à hay có những cái comment kiểu như chết rồi xin phạm dạo này mất hết body rồi dịch nghỉ các thứ thế này nọ kia thì có có rất nhiều thỉnh thoảng có anh nhận được rất nhiều comment như vậy và nó cũng khiến cho anh kiểu suy nghĩ khá là nhiều ấy kiểu đọc xong kiểu Dạo này mình nhìn không tốt à Hay là dạo này mình luyện tập chưa đủ chăm chỉ à Hay là có cái gì sai trong thực đơn của mình Hay là ánh sáng hay là do cái gì mà mình bị mọi người nói như vậy Thế nên anh anh cũng đôi chút có một chút nào đấy Cảm thấy cái áp lực mà phải duy trì cái body hiện tại Hoặc là lúc nào cũng phải duy trì cái body đỉnh cao của mình nhất có thể ấy. Đưa cái nó lên trạng thái tốt nhất để có thể truyền được ảnh hưởng tốt đến mọi người Và anh nghĩ nó không đáng phải được Nó không nên là như thế có nghĩa là mọi người nên nên anh muốn mọi người được truyền ảnh hưởng bởi cái tinh thần luyện tập của anh, bởi nỗ lực của anh, ờ, đương nhiên là cả body của anh nữa tại vì influencer mà đúng không người truyền ảnh hưởng bây giờ một người ở trước màn ảnh làm sao để truyền ảnh hưởng đến cho em? thứ nhất là qua nội dung qua lời nói mọi thứ anh nói cho em đúng không của âm thanh đúng không và thứ hai là phần hình ảnh chính là cái cơ thể này cái body này của anh thì bây giờ muốn truyền ảnh hưởng đến mọi người thì thứ nhất là anh phải nói hay rồi phải tạo được động lực qua lời nói của mình và thứ hai là những cái gì anh có đây này. Nó phải là một cái gì đấy, là cái mục tiêu, là cái biểu tượng để mọi người theo đuổi theo Anh nghĩ đấy là một phần của công việc rồi, một phần Anh không muốn chấp nhận nó nhưng mà Thực sự nó là một phần không thể tránh khỏi ở trong cái công việc này của anh ấy Fit Influencer mà đúng không? Thì phải có body đẹp thì nói mọi người mình mới tin chứ Anh anh chưa bao giờ nghĩ là mình là một PT Một PT thì có thể là Nếu mà có kinh nghiệm lâu năm rồi thì họ không cần phải đẹp Họ vẫn có thể thuyết phục người khác được Qua kinh nghiệm của họ bởi Vì họ từng đỉnh cao rồi chẳng hạn hay là họ đào tạo ra rất nhiều lứa À, vận động viên rồi các cái độ quái vật thể hình chẳng hạn đấy thì họ nói một lời là ai cũng tin nhưng mà anh khác anh chỉ là một fitness influencer thôi anh không phải là một huấn luyện viên anh chưa bao giờ nhận mình là một huấn luyện viên cả và anh muốn truyền ảnh hưởng đến mọi người thì anh nghĩ đây là một cái phần nhỏ giá phải trả để theo đuổi những cái thứ anh đang làm bây giờ uhm, nói gì tiếp nhỉ anh thực ra về cái chủ đề này còn có rất nhiều thứ anh đang nghĩ nữa nhưng mà anh không nghĩ là một cái Q&A hay là dăm ba chục giây anh có thể giải thích được hết những cái anh đang suy nghĩ trong đầu ấy Có thể là mình sẽ giữ chủ đề này Cho một cái số The Entire Gravity Show hẳn một cái show nữa đấy Một tiếng chỉ nói về cái này nhé Anh nghĩ đây sẽ là một chủ đề thú vị đấy Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang Một vài câu hỏi khác ở trên Instagram nhé Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đức 64 Xin ơi, em rất hôn mộ anh ạ à. Hồi anh đi du học anh có cảm thấy cô đơn và khó khăn gì khi tiếp cận nền văn hóa mới ở nơi đất khách không ạ? À? Em cũng có ý định đi du học. Về mặt luyện tập thế anh ăn uống luyện tập ra sao để giữ body fat thấp như vậy ạ? À? Em cảm ơn anh. Oh, một câu hỏi về chuyện ngày xưa mình đi du học. Có cảm thấy cô đơn và khó khăn gì khi tiếp cận nền văn hóa mới đất khách với người không ạ? À? Có chứ. Người ta gọi đấy là culture shock ấy. Kiểu sốc văn hóa. Thì hồi mới đi. Nhưng mà thực ra hồi mới đi nhé. Kiểu hồi đấy là... Mới đi lúc đấy bao nhiêu tuổi nhờ? 18 tuổi à? Và đại học vừa bao nhiêu tuổi nhỉ? Quên rồi. Nói chung là hồi đấy mình cũng cũng khá là trẻ, khá là khá là nhỏ ấy, gọi là trẻ tuổi. Lúc đấy thì mới được xa vòng tay bố mẹ để đi ra nước ngoài, sống một mình tự lập. Thế là những cái giây phút đầu tiên kiểu rất là háo hức ý. kiểu nhanh nhanh chóng chóng ấy, sách vali đi khỏi Việt Nam để sang bên kia xem thế giới mới nó có gì. Thế nên là lúc lúc mới đầu ấy thì không cảm thấy cô đơn hay là buồn tuổi gì một mình đâu, rất là hào hức Uầy ừ, cái gì mới cái gì, uầy cái gì cũng lạ, uầy ừ, cái này hay thế, uầy ừ, ở Nhật thế này à Xong rồi thời tiết mọi thứ đều khác ở Việt Nam, thế là hào hức, hào hức phải đến cả một kỳ học rời Có khi cả năm rời, nguyên năm đầu tiên rất là hào hức kiểu đi khám phá Chỉ mong mà đừng nghỉ học, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ nọ, xong rồi đi shopping rồi đi building này building kia để xem cái mall này có gì hay, cái ga tàu điện này có gì thú vị đúng không? Để đấy còn có tàu điện ở Việt Nam, bây giờ mới có này. Thế là đi khám phá, suốt ngày đi khám phá thôi. Nhìn bảng biển ở trên phố kiểu mất tròn mắt rèn. Đi nhìn uh, uh. thế là quên hết luôn ở nhà, có cái gì cô đơn ra sao, mọi người ở nhà thế nào? <cười> uh, thế nhưng mà lúc mà mình cảm thấy cô đơn và khó khăn nhất đấy là những cái lúc mà mình ốm ở đấy hơn mình xong rồi các bạn có, có những hôm mà mình sốt mình bị tụt huyết áp, mình huyết áp thấp mà loay hoay ở nhà mình không cầm nổi cốc nước lên mà đứng dậy là nó lại đau đầu rồi lại phải nằm xuống kiểu huyết áp thấp ấy, xong nó dẫn đến tiền đình của các thứ thế là những cái lúc mà ốm đau ấy, là những lúc mà mình cảm thấy cô đơn và nhớ nhà nhất xong mình nhớ là có một lần bố mẹ mình sang chơi đưa thằng em mình sang nữa cả nhà đoàn tụ ở bên đấy chơi xong rồi mình dẫn mọi người đi chơi lên Osaka chơi xong rồi đi tắm suối nước nóng các kiểu lên trường mình chơi nữa rất là vui trong khoảng đâu đấy cỡ 2 tuần liền cả nhà mà lúc đấy là một năm giờ mình chưa về bố mẹ sang rất là vui Sau lúc mọi người về quậy chưa bao giờ mình thấy mình nhớ tất cả thành viên ở trong nhà mình như thế kiểu lâu lắm rồi không gặp mọi người xong rồi đến đến để gặp ấy diễn tụ họp lại với nhau đấy rất là vui Xong rồi mọi người về phát tụ mình kiểu chờ uh, nhớ nhà quá nhớ bố mẹ nhớ nhớ thằng em quá làm nào giờ Xong rồi sau đấy cái bố mẹ mình về rất vừa rất ra khoảng 3 bốn ngày thôi trước đây đến một tuần mình lăn ra mình ốm ui đúng rồi combo homesick rồi combo ốm thực sự luôn thế là lúc đấy nhớ nhà kinh khủng những lúc đấy là mình thấy mình cần người thân nhất và lúc ấy trong đầu chỉ có vui nghĩ ủa giá mà có bố mẹ ở đây hay là có người thân ở đây thì tốt biết mấy là yeah, lúc đấy là những lúc mà mình Cảm thấy cô đơn nhất đấy Ai đi nước ngoài mình nghĩ là cũng đều trải qua những cái giây phút như vậy Những lúc ốm hay là những lúc mà không không có ai bên cạnh để giúp đỡ những lúc khó khăn đấy Thì cực kỳ là cực kỳ cô đơn luôn Mình cảm thấy may mắn như bây giờ mình ở nhà xung quanh của mọi người xung quanh rồi Không thể nào không có chuyện gì mà khiến mình có thể buồn hơn được thế nữa ấy. Ngày xưa nghĩ chia tay người yêu chắc chết mất Nhưng mà thực sự thì không phải đâu các bạn ạ không có gia đình xung quanh mới chết đấy không có người yêu chuyện nhỏ thế nên đừng ai hỏi ai tại sao mình chưa có người yêu á tại vì mình đang ở nhà vui thế này nghỉ yêu làm gì dạ yeah. câu hỏi tiếp theo là của bạn rồi bạn làm khó mình thế tên này đọc kiểu gì d o u b l h d xin ơi làm cách nào để anh có thể luôn giữ được cho mình discipline mỗi ngày mà anh quốc giữa ba môi trường agency freelance và business riêng ạ à? anh có bao giờ cảm thấy burnout và nếu có thì anh handle chuyện này như thế nào Em cảm ơn anh xin, cho anh tiếp tục phát triển hơn nữa Và grow nhiều hơn nữa trên Youtube nhé Một trái tim bốc lửa Có chứ, có rất nhiều lần mà mình cảm thấy mình quá stress Mình burn out, mình break down thực sự luôn Nghĩa là mình kiểu Không thể nào nhấc tay nhấc chân lên làm một cái gì nữa Kiểu mệt cả thể xác lẫn tinh thần luôn Và lúc đấy cái get away duy nhất của mình là đi tập (cười) Để giúp mình đưa mọi thứ trở lại bình thường Cách duy nhất của mình đấy là đi tập Và ở phòng tập, sau khi tập xong kiểu mọi thứ stress, thứ nó giải giải tỏa ra hết thì lúc đấy, mới, mọi thứ trong đầu mình tự nhiên nó ngăn nắp lại và mình sắp xếp lại cuộc sống. Um, và cũng như mà có, cũng có những lúc mình mệt, mình chẳng muốn làm gì kể cả đi tập không muốn đi tập luôn. một lúc mình đóng quá nhiều vai trò ví dụ mình vừa đi học này, mình vừa có một cái personal business này, vừa vận hành cái kênh youtube này. phải thực sự nói là cái kênh youtube mọi người làm youtube kiểu nhiều người nghĩ là làm chắc là vừa làm vừa chơi, cuối tuần đi quay mấy cái video xong rồi up lên mạng thế là nhiều người xem, không phải như vậy đâu còn rất 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 nhiều việc, một tỷ thứ việc nữa nếu bạn muốn làm cho nó tử tế và xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân tốt ấy, rất nhiều việc ở xung quanh đấy luôn không đơn giản là các bạn tự nhiên pop up trong đầu một cái ý tưởng quay lên và nhiều người xem đâu, câu chuyện nó không hề đơn giản như thế một chút nào cả làm sao để cân bằng cuộc sống của mình thực sự đúng là một câu hỏi rất là nan giải nhưng mà may mắn, cũng không phải là nan giải đâu nhưng mà may mắn <cười> nhắc lại một lần nữa là may mắn, hôm trước mình vừa được gặp xác linh các bạn ạ, à, đi học trên lớp Đấy, meet có một cái hay đấy. Có nhiều nhiều guest speaker hay lắm Thế Sắc Linh đến lớp mình nhé Không phải là một buổi event gì đâu Đến trực tiếp lớp mình chỉ có mười mấy hai mươi người thôi Nói chuyện với Sắc Linh Có một bạn hỏi là làm sao Sắc Linh ơi Làm sao để có thể balance được cái uh, Cuộc sống hàng ngày của mình Để dành được thời gian cho công việc, cho bản thân, cho gia đình Mình nghĩ là nó rất là khớp với cái, cái câu hỏi này của bạn ý Thì Sắc Linh hôm trước Vô tình nổi tiếng với cái cái câu Đó đấy bị khuất rất nhiều lên trên báo là người trẻ mà về nhà trước bảy giờ là quá sớm. <cười> mà về mà về nhà không làm gì nữa trước bảy giờ là quá sớm. Và thực sự là hôm trước xác định mà các em không tưởng tượng đâu, không thể tưởng tượng nào với xác định bảy giờ là sớm đến cỡ nào đâu. Um, và để cái cái achieve, có nghĩa là để đạt được cái sự cân bằng trong cuộc sống ấy, thì đấy là một cái mục tiêu dài hạn chứ không phải là một thứ mà các bạn có thể uh, trong một ngày các bạn đủ thời gian uh, vừa cho gia đình vừa cho bản thân. Rồi lại vừa cho công việc Rất là khó Và đấy là một cái mục tiêu dài hạn Các bạn hiểu không Cái balance ở đây là trong Bạn phải nhìn tổng quan là Trong hàng năm rồi Hoặc trong cả một đời một con người Sẽ có những giai đoạn Bạn phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc Sẽ có những giai đoạn Bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình Và sẽ có những giai đoạn Bạn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình à, Ví dụ nhé Như Sắc Linh lấy ví dụ Là một cái balance cơ bản Ví dụ như là 6 tháng bạn sẽ dành thời gian cho công việc và sau tháng dành thời gian cho bản thân rồi sau tháng dành thời gian cho gia đình. Thì đấy là cái cách mà xác Sacling lần mọi thứ và mình nghĩ đấy là một cái cũng một cái cái idea, một cái tư duy rất là chính xác. Tại vì trong một ngày bạn chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi. Bạn không thể nào bạn muốn bấy nhiêu thời gian và bấy nhiêu năng lượng thôi. Làm sao bạn có thể dành được 100% sức lực của mình chia 3 ra. Chia ba ra như vậy thì cả ba việc các bạn đều làm rất hời hợt. Nếu bạn muốn làm tốt một việc gì đấy thì bạn phải dồn 100% sức cho nó muốn làm tốt công việc của mình phải dành 100% sức cho nó. Muốn ở bên cạnh người thân mình, muốn chăm bẵm cho bố mẹ mình thật tốt thì phải dành 100% năng lượng của mình để làm việc đấy. Chứ bây giờ các bạn chỉ hời hợt dành 3 điểm cho bố mẹ thôi. Bố mẹ cho bố nó nhận luôn hay là bạn muốn dành thời gian cho bản thân chẳng hạn. Thì bạn phải có 100% năng lượng để tận hưởng, để hưởng thụ mọi thứ chứ đúng không? Bạn bây giờ bạn uể oải mệt mỏi chỉ có 3, 3% năng lượng. ba 30% năng lượng thì bạn hưởng thụ cái gì nữa? Đấy, đấy là cách để cân bằng. Và đấy là một cái cân bằng ở trong thời gian dài đấy nghĩa là chia ra từng giai đoạn của từng mục tiêu và với từng giai đoạn đấy thì phải dành thật nhiều sức cho nó đơn giản như vậy chứ đừng đi tìm một cái cân bằng ngắn hạn kiểu như trong một ngày mình phải buộc mình phải có thời gian cho cả 3, 4, 5, sáu thứ không có đâu phải có thời theo giai đoạn và giai đoạn này là giai đoạn dài có thể theo tháng có thể theo năm mọi người hiểu ý mình đúng không hơi dài dòng hơi vòng bèo nhưng mà đại loại là như thế đấy và mình nghĩ cái đấy là cái thông não mình ấy để mình nghĩ để mình nghĩ à ồ đây là thời gian mình phải làm việc này, đừng đừng cố gắng ấy, tham lam tất cả mọi thứ vào cùng một cái khoảng thời gian ngắn như vậy nữa Nói chung là nói chuyện với xác Linh đúng là một buổi mở mắt đấy Câu hỏi tiếp theo của mươi 24 này Xin ơi, trong khoảng thời gian từ cấp 2 lên cấp 3 vì nhiều lý do em đã ngưng tập trong nhiều tháng Anh có cách nào để bắt đầu lại và dần dần làm quen với cuộc sống theo chế độ như lúc đang tập Làm thế nào để lấy lại được động lực như lúc mới tập không ạ? Em cảm ơn rất nhiều rồi đọc câu díu hết cả lưỡi ấy. Dần dần làm quen với cuộc sống để theo được chế độ như lúc đang tập anh nghĩ là em nên bắt đầu từ những cái baby step, những cái thói quen nhỏ nhất. Ví dụ như bây giờ làm thế nào để tập được như cũ đúng không? Trước khi em quay lại với cường độ rồi tất cả mọi thứ như cũ thì bây giờ em phải pick up lại cái thói quen. Đầu tiên là làm quen việc đi tập đều đạn đã rồi duy trì cái thời cái thói quen đấy càng lâu càng tốt. Đơn giản đi tập thôi, Em không, anh không biết em tập nặng hay tập nhẹ hay tập bài gì, tập giống như cũ hay không? Nhưng bây giờ cứ đơn giản là em hãy có mặt buổi nào cũng đến phòng tập cho anh đều như tranh vắt đấy khi mà cái thói quen nhỏ đấy nó đã trở lại được rồi thì bắt đầu mình bắt đầu tính đến chuyện tập bài gì như cũ hay là tập theo chế độ nào khối lượng tạ nào đấy thì lúc đấy mới tính hãy đầu tiên bắt đầu từ những cái thói quen nhỏ nhất trước đã và duy trì nó càng lâu càng tốt đấy là cái mẹo nhé và thứ hai là làm sao để lấy lại được động lực như lúc mới tập ạ anh nghĩ là câu hỏi này thì em phải tự mình trả lời thôi tại vì động lực của mỗi người một khác đúng không anh cũng có thể cho em được một chút động lực qua những cái video của anh, có thể là video của anh rồi body của anh truyền được cảm hứng cho em Nhưng mà những cái động lực đến từ bên ngoài đấy Thì anh nghĩ là anh anh cũng chỉ giúp được em đến một cái mức nào đấy nhất định thôi, đúng không? Em gặp màn hình xuống, không xem video của anh nữa Có thể những cái động lực bên ngoài đấy nó sẽ tiêu tan ngay lập tức Khi mà em gặp cái màn hình đi xuống Cái động lực thực sự ấy, nó phải đến từ bên trong bản thân của em Em phải tự hỏi bản thân mình thôi là Em có thực sự muốn một cái body như vậy không? Em có thực sự muốn một cái body lộng lẫy so múi không? Hay là một sức khỏe phi thường không? Thì đấy chính là cái câu hỏi em phải tự trả lời Và đặt ra mục tiêu cho chính mình Và khi em đã có một cái mục tiêu như thế đấy Em phải phải tự ám ảnh bởi nó Ám ảnh với thành công rồi Thực sự đam mê với nó ấy, Thì nó sẽ biến thành động lực cho em mỗi sáng ngủ dậy Mỗi sáng ngủ dậy so với gương thấy body của mình thay đổi Đấy chính là động lực rồi có đâu nữa đúng không? Hoặc một cái mẹo nhỏ nhỏ nữa Một cái fix tạm thời nhé Một cái mẹo chữa tạm thời đi À, dù một người bạn nữa có cùng động lực giống như mình, cùng cái đam mê giống như mình, hai người đi tập cùng nhau sẽ rất là thôi thúc với nhau luôn kiểu nhìn thằng này thằng nọ ấy, bơm đều nhau mấy câu toxic chẳng hạn thế là động lực đi tập rất là nhiều hơn rất là nhiều rồi. Anh cũng thỉnh thoảng hay toxic lắm. Kiểu bạn anh mà đi tập với anh ấy thỉnh thoảng anh hay bơm đều mấy câu kiểu cho nó cáo ấy. Và hôm sau đến thấy ông Đàng Hoàng tập từ 6 giờ luôn, không cần phải nhắc nhở gì nữa. <cười> anh thấy đến là một động lực rất là thú vị đấy à. Thì có thể tìm thêm một thằng bạn nữa đi tập cùng nhá. Tiếp theo là sip to just aqld ship trừ. Đùa sao vậy? Đặt tên Instagram có đọc thế. Xin ơi, chúc mừng anh đạt được 500.000 subscriber. Em muốn hỏi là những dự định tiếp theo của anh là gì? Mong anh chia sẻ. Chúc anh sẽ gặt gái được nhiều thành công trong tương lai. Tiến tới 1.000 à, một triệu sắp thôi chứ còn gì nữa. Um, thực ra cái dự định của anh ấy. Ở trong năm 2021, anh nghĩ là anh chưa hoàn toàn thực hiện được cái dự định của anh, tại vì anh anh dự định nhé. 2021 là cái năm mà anh sẽ đi cố gắng làm quen nhiều bạn hơn, đi network với nhiều người hơn rồi Có cho mình một cái collaboration, những cái video kết hợp feature nhiều vận động viên rồi, nhiều huấn luyện viên thú vị hơn Nhưng mà thực sự là vì tình hình Covid như vừa rồi, hai năm liền Nó làm cái kế hoạch đấy của anh bị cản trở Khiến cho anh không ra được nhiều cái nội dung thú vị như anh dự tính ban đầu Và có những người bạn mới hay là có những cái uh, video feature mới thú vị hơn Đấy thì COVID vừa rồi nó cản trở rất là nhiều thì rất là mong sau 500.000 sắp này rồi sau sau COVID này em sẽ có cơ hội để tiếp tục cái mục tiêu đấy của mình để cho những cái video tiếp theo nó càng ngày càng thú vị hơn. Đấy, lại một bạn nữa tên khó đọc thế. Ship trừ gì đây? chấm soi chấm ship trừ. Ôi mẹ ơi, thế này đọc làm sao được? Làm cách nào để không phải sợ môn tiếng Anh nữa ạ? Mong anh trả lời xin Để không phải sợ môn tiếng Anh nữa thì em đừng nghĩ nó là một môn học nữa, tại vì Mọi người sợ môn học tiếng Anh ấy là bởi vì mọi người nghĩ đấy là một cái môn để mình thi, mình học, mình lấy điểm Và nó đánh giá cái gì đấy của mình Thì mọi người sẽ sợ môn tiếng Anh thôi Còn nếu mà mọi người nghĩ đấy là một cái công cụ để mình tìm hiểu thế giới bên ngoài, để giao tiếp, để học hỏi nhiều hơn Thì lúc đấy tiếng Anh nó sẽ trở nên rất là thú vị Kiểu lúc mà hồi đi học tiếng Anh ấy, rất ghê học tiếng Anh kiểu nhồi ngôn ngữ rồi ngữ pháp rồi cứng nhắc rồi điểm thi rồi nhớ này nhớ nọ, cấu trúc này từ mới nọ mới kia anh rất là khó chịu và cực kỳ không thích học môn tiếng anh luôn nhưng mà khi nó trở thành một cái công cụ để anh cập nhật thế giới bên ngoài để anh giao lưu bạn bè rồi để chơi game hay xem youtube ấy tự nhiên nó thú vị ân hẳn và nó trở thành một cái square một cái gì đấy rất là cool ấy thế là ai cũng thích học tiếng anh hơn và anh tự thích tự học tiếng anh nhiều hơn và tìm hiểu về tiếng anh nhiều hơn nữa thế anh nghĩ đấy cũng là một cái mẹo để mọi người đỡ sợ môn học tiếng anh hơn đừng nghĩ nó là một cái môn học chắc đấy là tip rồi câu hỏi tiếp theo đến các bạn Ismi me g Xin ơi, với khối lượng 500.000 sắp, làm thế nào để anh có thể vượt qua được nỗi lo lắng, khó khăn khi bắt đầu công việc này và đạt thành công? Rất nhiều lửa và trái tim. Ok. Làm thế nào để anh có thể vượt qua nỗi lo lắng và khó khăn khi bắt đầu công việc này á? Làm thế nào nhở? Thực ra lúc mà anh bắt đầu này thì anh bắt đầu kênh youtube này với một một bạn của anh. À, hai đứa đặt quyết tâm làm với nhau thôi. Thực ra cũng lúc đấy chả có gì để sợ cả. Thực sự là... Không có gì để mất đấy Ngoài cái việc là Anh trưng cái bản mặt Này của anh lên trên mạng Cho rất nhiều người thấy Rồi bạn bè cười Chê Rồi trêu <cười> chọc Và cái body này của anh lên nữa Lúc đầu anh cũng nghĩ là Uầy Body thế này Đủ để lên youtube rồi nhờ Kiểu Nói này Người nói có người nghe không Hay là Người ta nghĩ mình như một thằng hề trên mạng Thì anh suy nghĩ rất là nhiều Đến cái việc đấy Anh nghĩ là đấy là cái nỗi sợ duy nhất của anh Nhưng mà rồi Anh nghĩ đi thì cũng nghĩ lại Đấy là Thiệt tệ nhất thì cũng chỉ là mọi người cười rồi trêu mình thôi chứ cũng Chúng có làm sao đâu cũng chả thiệt hại gì hơn về kinh tế đúng không? Và cũng chả phải mình làm gì xấu lố lăng cả để mà nó ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình Mà lại còn được rất nhiều thứ, được uh, học được cách sử dụng mic, máy ảnh, edit video rồi edit ảnh, odd các thứ đúng không? Biết cách nói chuyện với camera này, biết cách viết kịch bản này, trình bày ý tưởng của mình một cách mạch lạc này túm lại là anh được nhiều hơn hơn mất đấy chứ đúng không? Thế là... Anh quyết định anh làm thôi vì Thực sự là chả gì để mất Mà lại còn học được rất là nhiều nữa Và Đấy là cái cách mà anh đã bắt đầu kênh youtube này Và khi đã bắt đầu rồi ấy, Thì cũng có rất là nhiều nỗi sợ kiểu như là Ở ngoài kia có bao nhiêu người như thế nữa đúng không Rất là nhiều đối thủ cạnh tranh Làm thế nào để vượt qua họ Hay là trời ơi nhiều đối thủ cạnh tranh Họ một triệu sắp rồi Họ 500, 600 nghìn sub rồi Thì còn ai xem mình nữa đúng không Thị trường nó bão hòa tới nơi rồi Đấy thì cũng có rất là nhiều nỗi sợ Nhưng mà à, lúc đấy thì Anh bỏ ngoài tai hết kiểu chỉ tập trung vào một mình cái, cái mục tiêu của bản thân đấy thôi. đấy Đóng thẳng một con đường về phía trước, không suy nghĩ gì đến đối thủ, không suy nghĩ gì đến ai hết, chỉ cứ việc tôi, tôi làm thôi và thập, tập trung vào bản thân của mình. Và những cái mà cạnh tranh, ấy anh cạnh tranh với chính bản thân của mình, à, làm thế nào để ra được sản phẩm tốt hơn ngày hôm qua, làm thế nào để ra được những cái video, những cái nội dung hay hơn nữa và chỉ cần so với chính mình thôi, đừng so với ai cả và cứ thế anh ngắm một đường thẳng đi về phía trước và đấy là cách để anh đi được tới đến bây giờ và vượt qua mọi cái nỗi sợ hay là những cái sự lo lắng của mình trong cái con đường làm YouTube này Tiếp theo là drt.vu99 Xin ơi các anh luyện giọng và accent chân chu trong các video ạ à, và các anh phân bố thời gian việc làm với nghiêm là Đấy Không chân chu một tí nào luôn, nói thật với em Và các anh phân bố thời gian làm việc nghiêm túc với YouTube ạ à, Thỉnh thoảng nói lại cắn vào lưỡi Làm sao để luyện giọng và accent chân chu á à? Thực ra Mới đầu ấy em xem những video đầu tiên ấy nó không hề chân chu một tí nào luôn anh nói rất là đờ đẫn rồi không có cảm xúc rồi kiểu nó bị cứng nhắc ấy kể cả cái ánh mắt này nhìn nó cũng không được tự nhiên cảm tưởng mà cả một video anh nói không hề chưa mắt một tí nào kiểu như xin chào tất cả bạn mình là xin phạm và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lần sau để bơm tay trước to hơn mà không cần phải sử dụng đến bất cứ một dụng cụ nào cả thậm chí nó còn tệ hơn như thế cơ nhưng mà cuối cùng là chăm hay không bằng tay quen làm cứ làm nhiều tuần nào cũng ngồi nói trước mặt camera như thế này và tự nhiên nó thành cái phản xạ rồi anh tự nhiên hơn và làm chủ được cái cảm xúc của mình trước máy quay luyện tập thôi chứ anh cũng không không kiểu như lên trên mạng gõ làm sao để để nói như mc hay là làm sao để diễn thuyết tốt anh anh không làm như vậy chỉ có gọi là quay video thật nhiều xong rồi tự làm tự chiêm nghiệm tự rút kinh nghiệm ra cho bản thân thôi và cách anh phân bổ thời gian làm việc nghiêm túc với youtube thời gian anh phân bổ cho youtube thì như thế này hàng tuần mỗi sáng ngủ dậy anh sẽ plan trước một loạt các cái idea cho có thể cho nguyên một tháng chẳng hạn hay là cho hai tháng chẳng hạn thì thứ hai hàng tuần anh sẽ dùng dùng để làm planning có nghĩa là vạch ra kế hoạch cho cả tuần hay là cả tháng đấy xong rồi tiếp theo đó là những sáng tiếp theo thì anh sẽ thực hiện hóa những cái ý, ý tưởng anh plan ra đặt ra kế hoạch từ thứ hai vừa rồi đấy sáng nào cũng cặm cụi viết viết, viết 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 rồi đọc thêm tư liệu để viết viết viết, viết buổi sáng như thế viết các kịch bản đến buổi chiều thì sẽ là dựng các cái video từ tuần trước buổi chiều buổi tối tối nào cũng thế đều tăm tắp lên máy tính bật Skype lên rồi nói chuyện với editor hai anh em ngồi dựng video từ những cái tuần trước mình đã quay rồi và sau đấy cuối tuần thì đi quay những cái ý tưởng mình đã plan trong tuần vừa rồi và cứ lặp đi lặp lại tuần nào cũng thế lặp lại lặp đi lặp lại và một cái video này ấy, anh không biết anh phải dành bao nhiêu tiếng làm việc để cho mỗi cái video này nữa Video Q&A nhé, thì, anh chỉ có thế nào nói như thế thôi Thì gọi là gom lại câu hỏi của mọi người này Xong rồi phân chia nó ra Xong rồi bây giờ ngồi đọc rồi trả lời Thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, có thể là mất khoảng mấy tiếng ngồi đây để quay cái video Xong rồi cái chuyện cắt ghép video Q&A nó cũng rất đơn giản Một mạch phát là xong luôn, nhưng mà cho video bình thường à Mỗi sáng cứ cho là viết 3 tiếng này Một bốn tuần, một tuần... À... Bốn buổi ngồi viết như vậy, 12 tiếng, mỗi tối 2 tiếng, 20 tiếng Chưa kể thời gian, quay rồi tìm hiểu thêm Một video làm rất nhiều thời gian đấy, bỏ rất nhiều công sức vào một video Câu hỏi tiếp theo là của Bstorm3004 Ô, oh, bạn này cùng ngày sinh với thằng Bách em mình này xin ơi, anh học tiếng Anh ở đâu không ạ? ngành marketing anh hiện đang làm cần tiếng Anh chứ ạ? Em cảm ơn anh xin have a great day Ờ, à, ngày bé thì anh học tiếng Anh ở ở đâu nhỉ? Uh, Apollo là đầu tiên Sau rồi anh chuyển sang dần học ở hội đồng Anh Nhưng mà hồi đấy thì thực ra anh học tiếng Anh kiểu Hương hoa lắm, kiểu đúng là kiểu Chỉ để đến uh, Học cho nó có môi trường rồi rèn luyện Cái phản xạ của mình ý, chứ cũng không hẳn là Anh tập trung quá nhiều chất xám Hay tâm trí của anh để bỏ thời gian vào đấy học tiếng Anh Để rèn luyện cho giỏi lên đâu Hồi đấy anh dạy thật đấy, tại vì Thực ra lúc đấy là bố mẹ anh vẫn nghĩ là anh nên tập trung vào Ba Na học toàn lý hóa hơn, thế là tiếng Anh lúc nào Với anh cũng chỉ là một cái gì đấy rất là phụ chưa bao giờ nó là một cái gì đấy chính với anh cả nếu mà là được làm lại thì anh sẽ học tử tế hơn cho đỡ mất thời gian hơi tiếc ấy còn chắc chắn là bây giờ không chỉ marketing nhé bất cứ ngành nghề nào anh nghĩ cũng cần tiếng anh ấy tại vì thông tin bây giờ nếu mà em muốn nhanh nhạy ấy ở việt nam em muốn nhanh nhạy hơn người khác muốn nhạy bén hơn muốn đi trước người ta ấy thì cần phải có tiếng anh những cái gì xảy ra ở thế giới những cái trend mới nhất ấy mà em muốn cập nhật được thì cũng cần một tiếng anh để cập nhật trước người ta đúng không ví dụ marketing chẳng hạn em biết được một cái công nghệ gì mới Một cái trend gì mới ở nước ngoài người ta làm rồi Ở Việt Nam chưa ai áp dụng chẳng hạn Thì phải cần có tiếng Anh để em tìm hiểu nó thật nhanh Để mình có thể bắt kịp và dẫn đầu xu hướng Ở thị trường của mình chứ đúng không Ngay kể cả cái việc anh làm Youtube như thế này Cái việc anh biết tiếng Anh ấy Anh thấy anh có lợi thế hơn rất nhiều người luôn Tại vì những cái gu Rồi những cái trường phái Những cái thông tin Những cái research anh đọc được ấy Đều anh cập nhật bằng tiếng Anh hết Thế là những cái gì mà mọi người chưa cập nhật ở Việt Nam Anh cập nhật trước xong giờ anh làm thì anh sẽ dẫn đầu xu hướng được đúng không thế nên chính vì vậy mà anh nghĩ cái việc biết được tiếng anh nó là một cái lợi thế một lợi thế cạnh tranh khá lớn đấy. chí trầm minh 2911 xin ơi chúc mời anh đạt được 500.000 nghìn sắp nhé và cho em hỏi làm như thế nào để cân bằng giữa việc học việc đi làm thêm và cả việc tập tành đấy ạ em một sinh viên năm nhất sẵn anh cho em hỏi loại kính màu đen hôm bữa trước anh mang tên là gì anh có thể chèn vào nếu được không ạ em cảm ơn anh và chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ ok cảm ơn chí minh nhá làm thế nào để cân bằng giữa việc học, việc làm rồi việc đi tập đúng không? Thực ra cái này mình đã trả lời rất nhiều trong các video Q&A trước rồi. Cảm tưởng như là video nào cũng có bạn struggle với việc bố trí thời gian để đi tập. Nhưng thực ra nó nằm ở việc là bạn quan tâm đến việc luyện tập này đến đâu, bạn yêu thích việc luyện tập này đến đâu. Nếu mà mình yêu thích một việc nào đấy, chắc chắn là mình sẽ dành được thời gian, sắp xếp được cho nó thôi. Như ngày xưa đi học ở bên kia trường của anh thì xa, cách nhà tận mười mấy cây, tận trên đỉnh núi mười lăm cây. Mỗi lần đi xe buýt Đi hết 45 phút là em tưởng tượng là Anh rất mất rất nhiều thời gian ở trên đường rồi Di chuyển các thứ hàng ngày Nhưng mà dù cả việc học rồi đủ mọi thứ luôn Anh vẫn sắp xếp được thời gian Ví dụ như tranh thủ lên trường hôm nào chống lịch chẳng hạn Ví dụ như tiết 2 sẽ học thì tiết 1 sẽ tập Hay là tiết 4, tiết có buổi học Thì tiết năm anh đã tập rồi Chứ cứ thời gian nào chống thì anh chấm ở đấy Và anh cứ sắp xếp trước như thế cả tuần thôi Nhìn trước một tuần xem lịch của mình như nào Rồi sắp xếp trước thì tập Rồi cứ thế tập theo, tập theo, tập theo. Quan trọng theo tinh thần của em em thích thì luyện tập đến đâu để em sắp xếp được lịch cho nó và cố gắng bám theo lịch đấy và cái kính màu đen bữa hôm trước anh mang tờ gì á kính màu đen hôm trước của anh đây mình giới thiệu cũng rất là nhiều lần rồi ấy. Thế mà si son chưa tài trợ mình bao giờ cả bao nhiêu người hỏi mình kính là gì đây kính màu đen đây si son thì kính này mình đeo mình mua tên là giờ cắt không một theo mọi người thấy không? Làm nào cho mọi người thấy nhá cái kính nó trong như thế này. Ok, hy vọng đấy là trả lời câu hỏi của em nhé. Và si son nhé, nếu các bạn muốn nhiều người mua kính hơn thì phải tái trợ mình đi chứ. Video nào cũng có người hỏi xem mình mua kính ở đâu đấy. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Hoàng Thanh Hải, đúng không nhỉ? Hoàng Thanh Hải, Hoàng Thanh Hải. Xin ơi, anh đang xài Mark cấu hình gì vậy ạ? À? Và anh có tính đổi Mark lên đời khác không? Em cảm ơn. Um, anh đang dùng một cái con uh, Macbook Pro 2018 của Touch bar i7 256 Cứ bình chi tiết như thế nào thì anh không nhớ lắm Chỉ nhớ hồi đấy mua khoảng hơn 60 triệu gì đấy Còn lên đời Mac thì anh nghĩ là anh chưa về lên đâu Tại vì anh thấy anh dùng vẫn rất là tốt Anh thuộc dạng kiểu dùng đồ chảy ấy Em có biết là cái điện thoại của anh Anh dùng 6S Plus từ lúc nó mới ra mắt Đến bây giờ bỏ qua 7, 8, 10, 11, 12 SE các kiểu bây giờ anh mới đổi điện thoại mới không? Quan điểm của anh là phải dùng khi nào nó hết khấu hao rồi, khi nào nó đẻ ra được nhiều tiền hơn cái số tiền hay phải bỏ ra trả cho nó ấy, thì anh mới mua máy mới hoặc là các phần mềm anh chạy trên đấy nó không chạy nổi nữa còn bây giờ máy đang chạy rất tốt mà đổi làm gì đâu Và trước khi đến với những câu hỏi cuối cùng thì mình có một cái giveaway nhỏ nhỏ dành tặng cho mọi người nhân dịp 500.000 subscriber Bất ngờ đúng không? Không phải ở cuối video, không phải ở đầu video, chỉ dành cho những người may mắn nhất thôi Và để tham gia giveaway lần này thì các bạn hãy comment xuống dưới này Tên của mình đầy đủ cả họ cả tên cùng với một vài lời động viên chúc mừng mình nhân dịp 500.000 subscriber kiểu như là anh ơi amazing good job như vậy là các bạn đã có cơ hội nhận được một bộ training gear 01 đến từ anti gravity crew hoàn toàn miễn phí luôn mình sẽ chọn ra ba bạn may mắn nhất để dành tặng được phần quà lần này chỉ việc comment thôi mà hãy tham gia thật nhiều nha mình chỉ chọn ra ngẫu nhiên theo ý thích của mình thôi thế nên là các bạn hãy comment thật nhiều vào nhá video mình chú ý và thích comment của các bạn thì các bạn sẽ nhận được giveaway miễn phí lần này quay trở lại với những câu hỏi cuối cùng nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Trung Xin ơi, cổ tay trái của em bị chấn thương lúc tập tạ đơn đẩy ngực trên ý ạ à? Giờ em đã mua băng quấn cổ tay để hỗ trợ mà vẫn đau, không thể tập nặng được Số lượng tạ không hề nặng với em nhưng lại bị cổ tay cản trở Có cách nào khắc phục không anh Xin ơi? Đọc câu hỏi đứt cờ hơi Lần sau mọi người đặt câu hỏi nhớ cho thêm dấu phẩy dù chấm vào nhá Không đọc, không biết đường nào mà dừng lại nữa để trả lời cho câu hỏi của bạn Nguyên Trung thì thực sự ở trên channel của mình đã lưu ý với mọi người rất là nhiều lần trong lúc chúng ta luyện tập rồi. You are as strong as your weakest link, tức là các bạn khỏe nhất bằng cái điểm yếu nhất ở trên cơ thể của các bạn. Ví dụ như nhá, cổ tay của các bạn chỉ chịu được 30 cân thôi và ngực của các bạn đẩy được tận 50 cân chẳng hạn thì quả tạ nặng nhất các bạn có thể đẩy cũng chỉ là 30 cân, bằng cái cân nặng cổ tay của các bạn chịu được thôi đúng không? Thế nên là nếu cổ tay yếu ấy sẽ cản trở cho việc luyện tập của mình rất là nhiều. Những điểm yếu trên cơ thể ví dụ như là cổ tay hay bả vai, mọi người phải thường xuyên chú ý để luyện tập cho nó khỏe hơn quan trọng cực kỳ luôn cả tập tạ cả tập calisthenics tại vì một khi mà đã chấn thương rồi thì sẽ mất thời gian để rehab việc đầu tiên bây giờ nguyên trung cần phải làm theo anh đấy là dành thời gian để cổ tay của mình phục hồi lại chấn thương đã thì mới đẩy được tạ đúng không bây giờ phục hồi lại cổ tay tập thêm các cái bài riêng dành cho cổ tay nhé để cho cổ tay linh hoạt hơn và khỏe hơn sau đó mới bắt đầu tập thêm tạ vào cùng với cân nặng tăng dần lên, tăng dần lên để tôi luyện dần cổ tay cái sức mạnh của nó tăng dần lên theo mức tạ và đừng quên kể cả sau này khi em đã rehab xong rồi cổ tay đã khỏe mạnh lại bình thường tiếp tục xen kẽ các bài tập cho cổ tay vào thì cho cổ tay của mình khi nào cứng như thép thì thôi mới chịu được cân tạ cực kỳ nặng của mình nữa đúng không muốn cổ tay khỏe thì phải tập và muốn tạ nặng thì phải tập cổ tay cho khỏe hơn thì mới tập được tạ nặng hơn chứ nhỉ tiếp theo là một comment của bạn Nhật Anh Nguyễn đây không phải là một câu hỏi mà là một câu chuyện mọi người ạ để mình chuẩn bị một cái giọng là diễn cảm nhé, bình tĩnh để đọc này. Xin ơi, em đã follow anh từ thời gian đầu tập gym và em cảm ơn anh vì những clip chất lượng, đặc biệt là cardio luôn. Chúc mừng vì 500.000 sub và chúc cho channel luôn phát triển bền vững nhé anh. Em chia sẻ câu chuyện tập gym của mình nhé, thực sự em không biết hỏi cái gì cả. Không sao em ạ, chia sẻ là rất tốt rồi. Em vốn là người có chiều cao tốt và từng rất khó lên cân, từ việc ăn nên rất gầy. Vì đó em đã rất tự ti và nhút nhát. Anh cũng đã từng như vậy. May mắn nhà em của bố em rất đam mê tập gym nên nhà em đã có sẵn đồ tập xe đồ tập ngực DIY và tạ tay Ôi, sướng thế còn gì nữa kiểu hai bố con động viên nhau ấy Và em được bố khích lệ, chuẩn luôn này nên đã bắt đầu tập nhưng em không được kèm coach và bố em rất bận nên toàn tự tập một mình ở nhà Đến giờ đã được 3 năm và tập gym đã trở thành một phần không thiếu trong một ngày của em Và em đã cải thiện được rất nhiều về ngoại hình phong thái của bản thân Đến giờ em vẫn theo bộ môn này bởi vì em đã set goal từ trước và sẽ chỉ dừng lại đến khi ý ý trời đã (cười) định khi nào là ý trời đã định của em tập gym là một trong những quyết định thay đổi của người em và em mãi hãnh diện về lựa chọn đó anh cũng vậy cảm ơn em vì câu chuyện này nhé respect và câu chuyện này cũng có thể trở thành một ví dụ cho rất nhiều bạn ngoài kia đúng không ở đây bạn nhật anh nguyễn cũng bắt đầu từ chưa có gì cả giống như mình một cái thân hình rất là gầy gò và ốm yếu và bây giờ bạn đã có thể hãnh diện về cái cơ thể của mình rồi mình nghĩ đây là một cái câu chuyện cũng như là một thứ có thể truyền cảm hứng được cho rất nhiều người và hy vọng mọi người có thể Chia sẻ những câu chuyện như thế này nhiều hơn để chúng ta có thể động viên lẫn nhau vượt qua những cái khó khăn trong việc luyện tập này. Câu hỏi tiếp theo của Trung Nghị Xin ơi, chúc mừng anh đã được 500.000 sắp nha Toàn bộ quá trình tập của anh Xin là do anh tự nghiên cứu hay có PT lúc đầu? Theo anh, nếu không có mục đích lên sàn thì có thực sự cần PT không ạ? Trong quá trình tập của mình ấy, thì thực sự là mình có một lần duy nhất đã thuê PT là sau khoảng 2 năm đầu tiên luyện tập Tập mãi mà chả thấy có gì khá khẩm quá nhiều cả, chỉ gọi là tăng cân một ít thôi nhưng mà body vẫn chưa đẹp ấy mình có thuê PT một khóa 3 tháng 12 tuần và đấy là lần duy nhất chứ chắc là cuối cùng nhưng mà lần duy nhất mình thuê PT và lúc đấy thì mình chưa có biết một cái gì cả về việc luyện tập cả người PT này đã giúp mình biết được là à bây giờ luyện tập thì mình phải chia ra các buổi tập như thế nào bài tập như thế nào cường độ ra sao rồi thực đơn ăn chọn ăn uống như thế nào và bao nhiêu là đủ người ta cho mình một cái guideline rất là rõ ràng ấy và cuối tuần thì mình lại được gặp lại PT rồi hỏi đáp các thứ thế nên là đấy là những kiến thức đầu tiên những cái khái niệm đầu tiên về luyện tập mà mình biết được Mình nghĩ là lúc đấy giá mà mình có PT sớm hơn ấy, Thì cái kết quả của mình ấy nó đã đến sớm hơn rồi Mình đã có body đẹp sớm hơn rồi Chứ không phải chờ cả một thời gian dài lâu như thế nữa Thế nên là mình nghĩ PT rất là quan trọng Đặc biệt là với những người mới bắt đầu nhé. Một người mới bắt đầu rất là cần có một ai đó chỉ dẫn cho bạn đi đúng hướng Để các bạn đỡ bơi một mình Không biết đâu một lần cả trong cái thế giới fitness và thể thao rộng lớn này không biết tập thế nào là đúng bài tập nào là đúng thì cần có một người chỉ dẫn kể cả kể cả những người mà có trình độ đấy PT nó cũng vẫn rất là quan trọng bởi vì khi mà người ngoài nhìn vào dù các bạn lý thuyết tốt đến đâu kinh nghiệm tốt đến đâu các bạn cũng không thể nhìn ra được lỗi của mình thì PT sẽ là những người dẫn dắt nhìn thấy bạn tiềm năng ở đâu và điểm yếu ở đâu giúp hình khắc phục thế nên là dù có mục không có mục đích lên sàn thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên nên có PT nếu mà mình chưa có kinh nghiệm tập thì nên có PT để dẫn dắt ban đầu hoặc là nếu mà không có điều kiện thuê PT nhá thì cần có một người bạn để giúp mình luyện tập ấy, chỉ cho mình là ồ chỗ này mình nên tập sai thế này, mình nên tập bài này, mình nên tập bài kia rồi hai bạn giúp đỡ nhau trong việc luyện tập, kiểu thúc đẩy nhau động lực lẫn nhau như thế là tốt nhất. Còn nếu có điều kiện thì thuê thử PT một thời gian để nó có một cái bản lề vững chắc trước rồi từ đấy mình đi tự tìm hiểu thêm thì cũng được suy cho cùng thì anh nghĩ là ai cũng cần pt em ạ ở giai đoạn nào cũng có thể có pt được ấy kể cả em là vận động viên vô địch hay là vận động viên ở đẳng cấp nào được chăng nữa thì vẫn cần có một người hướng dẫn mình để đi chỉ cho mình đi đúng hướng nhiều lúc là mình cần những cái lời nhận xét khách quan ấy bản thân mình nhiều lúc mình đánh giá không đúng với bản thân về năng lực của bản thân đâu nhưng mà người ngoài nhìn vào ấy họ sẽ nhìn thấy được điểm mạnh điểm yếu của mình để biết là mình cần khắc phục chỗ nào hay cần phát huy chỗ nào tốt hơn thế là nếu mà có điều kiện thì em hãy thử thuê pt đi tại biệt là những bạn mới cần thuê PT đấy. Tiếp theo là bạn Nguyễn Hoàng. Xin ơi, anh cho em hỏi làm sao để khắc phục được đau các ngón chân khi plank vậy ạ? À? Vì thường em khi plank theo số tham lâu vào mỗi rep, mỗi rep cứ tầm gần chục phút. Cuối cùng em chúc anh và kênh ngày càng thành công và tiến xa hơn được mọi mặt. Chúc mừng anh đã được 500.000 sub nha. Plank mỗi lần 10 phút mà không biết bao nhiêu rep luôn. Mình thực sự là không biết Nguyễn Hoàng vì mục đích gì mà phải plank tận 10 phút. Mình nghĩ là plank không phải là bài duy nhất hiệu quả đâu, có rất nhiều bài tập khác và các biến thể khác từ plank ấy cũng rất hiệu quả. Các bạn có thể tập luân phiên nhau và cái điều đấy sẽ giúp bạn đỡ phải đau một ngón chân hơn. Nó giống như là việc luyện tập quá lâu ở trong một tư thế. Ấy. Nói chung là cái gì quá nhiều cũng không tốt. Ngồi quá lâu một tư thế hay là giữ người một vị trí nhiều áp lực quá lâu không tốt. Nó sẽ gây ra nhiều áp lực lên đầu gối rồi các ngón tay ngón chân, đau là chuyện rất bình thường. Thế nên thay vì giữ plank 10 phút Trừ khi mọi người có ý định thi plank nhá Thì mình nghĩ là không cần plank đến 10 phút ấy Có rất nhiều biến thể Mình chỉ cần plank đến 30-45 giây là đã khá nhiều rồi ấy Chứ plank 10 phút làm gì để đau ngón tay ngón chân đúng không Thay vì đấy thì Nguyễn Hoàng hãy thay đổi các cái tư thế khác nhau Những cái biến thể khác nhau để cho bài tập nó phong phú hơn Và cũng đỡ bị đau người đau ngón chân hơn đúng không Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Minh Xin ơi em không may bị chấn thưởng ở lưng Cụ thể là thoát vị đĩa đệm ạ à. Ui Thoát vị đĩa đệm Vậy thì về sau có nên tập những bài gánh như squat không ạ? Không biết bạn bao nhiêu tuổi mà bị thoát vị đế đệm Chỉ sợ là đang trẻ quá thoát vị đế đệm thì hơi phí một chút Về việc mà có tập được các bài gánh nặng nữa không? Thực ra thì những cái người bị thoát vị đế đệm ấy Cái đấy còn tùy vào bác sĩ của bạn chỉ định như thế nào cơ Để xem là họ phải khám mới biết được là lưng của các bạn chịu được tải bao nhiêu Thường thì nếu bạn không phải vận động viên thì không có lý do gì mình phải cố gắng tải nặng lên lưng làm gì cả khi một khi đã bị thoát vị đễ đệm ấy và cũng không cần phải squat luôn có rất nhiều bài có thể thay thế được bài squat những cái bài gánh nặng như thế mình phải tập bây giờ thì đành phải tập với máy thật nhiều thôi và squat không phải là option duy nhất những cái bài bài lớn như là squat này deadlift hay bench press mình đều có thể thay thế bằng các bài tập khác nếu cơ thể của bạn không cho phép mình có thể tập nhiều isolate lên à, nhiều nhiều bài isolation lên nhiều bài tập một khớp ấy bằng máy và các dụng cụ hỗ trợ khác để giảm tải cho phần lưng. À, vẫn có thể tập luyện thể thao thôi nhưng mà hãy tham khảo với bác sĩ trước để xem lưng của các bạn chịu tải được như thế nào nhá. Và mình nghĩ là câu hỏi vừa rồi đã khép lại cái Q&A lần này của chúng ta. Mình quay ở đây từ lúc bao nhiêu giờ? 1 giờ và bây giờ là 5 giờ rồi này. Mọi người thấy không? 4 tiếng đồng hồ gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ là mùa đông, trời nó tối rất là nhanh ấy. Mình không nghĩ là mình có đủ thời gian để <cười> trả lời thêm câu hỏi nào nữa không. Thế nên là chúng ta sẽ tạm khép lại cái chương trình lần này ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi câu hỏi về đây cho số Q&A lần này. Nếu câu hỏi của các bạn chưa được trả lời thì cũng đừng quá buồn vì bây giờ mình sẽ cố gắng tạo ra nhiều cơ hội như thế này hơn nữa để chúng ta có thể tương tác với nhau sâu hơn và nói chuyện với nhau nhiều hơn qua các số The Anti-Gravity Show. Và một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng mình. Mình rất biết ơn vì điều đấy. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo nhé. À quên, nhớ đánh giá 5 sao, review 5 sao cho The Entire gravity Show nữa đấy. Để cho càng ngày càng nhiều người biết đến show của mình hơn. Chính thức tạm biệt. Các bạn đang nghe The Entire gravity Show của Sin Phạm. Nếu các bạn thích cuộc trò chuyện ngày hôm nay của bọn mình hãy chia sẻ đến với thật nhiều bạn bè. Và đừng quên ủng hộ The Entire gravity Show ở trên cả Youtube, Spotify và Apple Podcast. Hẹn gặp lại mọi người ở những cuộc trò chuyện tiếp theo. See ya!